0: Bienvenido al episodio número 96 del podcast tomando un café. Mi nombre es José Jiménez. Hoy va a hacer una pequeña otra reflexión, lo que no os canséis de mis reflexiones sobre, digamos, las reacciones que han tenido varios usuarios geneulino al vídeo de Ney Gentile. Eh, pero antes de, de comentar este, me gustaría hacer un a modo de disculpa pública sobre una cosa que pasó, que fue un calentón que tuve y digo y sobre todo me quería disculpar de una persona. Bueno, voy a entrar contexto. Digamos hace unos días se grabó, bueno, se emitió en directo la charla de 24h24L, que la temática era papel de la mujer en Geneulino, donde hubo tres participantes, Almudena, Spectrum y Erika Guado. Como siempre en todas las charlas, yo lo emito, yo lo hago el directo por YouTube, y después David Marsal lo hace el directo por este caso, cambiamos en vez de utilizar la instancia de Distube. Utilizamos la de, de Fediverse TV. Es verdad que David Marsal, por problemas, por ciertos problemas, no pudo estar allí presente, digamos, lo hizo de forma remota. Y la cuestión es que el, el directo de YouTube, horroroso, no funcionaba, se escuchaba un bucle continuo repitiéndose una y otra vez una frase, no había forma de arreglarlo, no sabía lo que pasaba. Eh, reinicié el ordenador, reinicié el, y otra vez el directo puse el OBS, hice de todo. Llegó un momento en que ya me frustré tanto que no sabía lo que pasaba porque era un fallo que no, que no sabía hacerlo. Pero bueno, como se emitía también el directo en Fediverse TV, pues decidí pues, directamente pues, que se grabara por Fediverse nada más que se hiciera el directo y después ya lo subiría yo a YouTube. Eso la verdad me sentó mal no lo pudiera hacer porque un grado de frustración muy grande y de hecho el resto del directo no, no estaba concentrado y no estaba no estaba bien aunque las participantes lo, fueron muy comprensivas y además empezamos 20 minutos o media hora más tarde de la hora que teníamos y lo graba, y lo se emitió en directo por Fediverse TV de hecho tuvimos algún problemilla más con Fediverse porque se grabó no sé lo que le pasó a la grabación, que se grabó tarde y de hecho la grabación que ahora mismo hay en tv o bueno, en YouTube eh, fue con 15 minutos de, de retraso, o sea, cuando ya llevábamos 15 minutos en la charla o 10 minutos pero lo que hay, no hemos podido recuperar esos primeros 10-15 minutos yo ya venía un poco calentito porque no había conseguido, no sabía lo que le pasaba al directo YouTube para mí el directo que no se emita por YouTube para mí un, un fracaso personal porque yo lo que pretendo es que se emita por todos los sitios posibles. Y es verdad que en YouTube es donde más, eh, digamos, eh, telespectadores, más espectadores hay. No son muchos, pero a mí, Fediverse TV o Destube, tienen menos, tienen menos espectadores. Entonces, yo mientras estaba en el directo, pues claro, yo me metí en Fediverse TV para ver el tema de los comentarios. Aunque Spectrum Girl me ayudó para moderarlo, yo lo estaba mirando de reojo. Y ahí, pues, me quemé un poco porque vi que, que la gente no entendía que, que no me gustaba que era un fracaso que no se hubiera emitido por por youtube porque no porque yo quiero la máxima difusión posible y la gente estaba un poquito como demasiado alegre de wow perfecto venga todo a fe tv venga perfecto yo no respondí nada a ninguna de esas frases porque no, no me apetecía pero no me estaban sentando bien me estaba calentando cada vez más cada vez más porque mmm, no entendía porque llevábamos ya bastantes charlas que se emitían por Fediverse TV a la vez de YouTube, de hecho la anterior y la, creo que ya llevamos cuatro o cinco charlas que lo hacemos así, no sé, me resultaba un poco absurdo, me resultaba muy absurdo que la gente se alegrara porque, además, una alegría que nunca había tenido en la otra charla que sí se emitió también a la vez el directo en YouTube y en Fediverse bueno, en este caso de YouTube, se emitía a la vez, no vi alegría y bueno y esa alegría también mm, da un poco de, de coraje cuando ves que después m, mucha alegría, mucho apoyo pero después las la oyentes de, las visualizaciones en, en Fediverse TV tampoco sean muy grandes y ya por último y por esto m, me quemé ya del todo fue un comentario hicieron a uno de los tweets que puse que comenté la explicación la que, que no se podía haber hecho el que no se, podía, no se podía haber hecho el directo en YouTube y, y una persona en Twitter respondió eh, sobre que, que esto era un premio, yo no sé cuánto, y yo ya terminé de, de calentarme, y ya exploté y le dije que, que no era ningún premio, que siempre se había hecho en en, en bueno en, Pirtube, en YouTube, pues, porque el motivo del premio, porque yo lo había pasado muy mal, porque no, no me gusta que las cosas no funcionen y que la gente no se alegre, bueno. Fue una subida de tono que no. Esta persona, de hecho, me dijo que no que él no quería decir nada como eso, que él había entendido y yo ya me callé. Y bueno, lo primero es. Y después hice un, una pequeña nota de aclaratoria y ahí ya me explayé porque no entendía tanta alegría para algo que yo lo había pasado mal. Porque en ese momento yo estaba muy frustrado y ya. Pero bueno, ya que me iba calentando porque veía un seguimiento sobre esa noticia que no entendía ese seguimiento otras veces que se ha emitido tanto por YouTube como por PeerTube, bueno por perdón por PeerTube, no había tenido tanto tanto seguimiento bueno y lo primero hice una nota que la verdad que fue un absurdo tenía que haber hecho tenía que haberme tranquilizado desde aquí pedir disculpas a Ricky Lino, que fue la persona que le no bueno no sé si me escucha este podcast no sé si lo escucha si conocéis a Ricky Lino y le podéis pasar este audio o decir las disculpas, creo que más que decírselo personalmente, creo que merece que me disculpe de forma pública, porque fue un comentario, no creo que no tenía ninguna intención, eh, no era la intención que yo pensaba que tenía y como estaba ya muy caliente de por lo que he contado, así que mi disculpa, no, era, no tendría que haberte respondido. Simplemente no tenía que haber, me tenía que haber tranquilizado simplemente son creo que la mayoría de la gente bueno creo no toda la mala gente dudo mucho que se alegrase de que, de que fallara en YouTube y lo pasara yo mal, no creo que fuera la intención, no sé porque ha tenido tanto seguimiento es posible también porque era un tema que no se suele tratar el de la el de la mujer ygenlino no y era la primera vez que tenía un directo solo de, de tres mujeres. Y bueno, pues ya está. Simplemente pues pedir disculpas, sobre todo a Requilino y, y disculpas si alguien más ha ofendido de que mi reacción no fue la adecuada. Pero bueno, vamos al tema principal que es lo de Ney Gentile. Bueno, para quien no sepa muy bien lo que es, vamos a entrar un poquito cronológicamente. Yo soy seguido de Ney Gentile. Ney Gentile es un youtuber que hace vídeos tanto de cosas de hardware, ratones, teclados, Digamos, cosas relacionadas con el desarrollo, programación, por ejemplo, cosas de videojuegos, Ray Tracing tiene uno. También temas más técnicos de cómo funciona memoria RAM, la arquitectura de la, de la CPU, de, creo que hizo uno muy interesante sobre Ryzen. Como también hace temas de montaje de equipos para streaming famosos, ha hecho un ordenador para AuronPlay, otro para Gref, no, no recuerdo más, pero para algunos streaming y YouTubers famosos ha hecho ordenadores. Bueno, pues hizo simplemente un, un vídeo de probando Linux una semana del modo difícil. Entonces, ¿en qué consistía ese vídeo? Bueno, ese vídeo consistía en que él, en un portátil de gama alta, bastante alta, un Asus que le habían cedido de dos mil y pico euros, dijo a una de las personas que, bueno, él tiene una academia de, digamos, una academia de curso, un un centro de formación que tiene ahí cursos porque él es desarrollador, de hecho él viene de, de desarrollo de videojuegos Le ha, ha estado en, en algunos videojuegos así bastante conocidillos desarrollo de videojuegos principalmente y él, él ha montado un centro de formación una academia online de cursos donde él ha hecho varios cursos de programación pero también está rodeado de gente donde también, digamos da sus cursos, y uno de ellos un tal Antonio, creo que no me acuerdo el apellido, bueno, Antonio, que tiene varios cursos, creo que de desarrollo web, que lo recordás? le dijo que le instalara una distribución de Linux, pero de la forma más difícil, de las más complicadas que hubiera. Y esta persona le instaló, me imagino, porque es una distro que él mismo utiliza, Arlinux Linux, y como escritorio le puso un escritorio tipo TILIN, creo que era Qtile. Bueno, para que no sepa, Linux, una distribución de Linux, digamos, para usuario medio avanzado de Linux, porque lo tienes que compilar todo. Bueno, él se la daban instalada, ¿vale? Y el escritorio tipo Tiling es un escritorio que básicamente, un escritorio que no tiene el, el concepto de eh, ventana flotante, o sea, no tiene ventana que tú la puedes mover, sino es toda la pantalla en la ventana y tú lo que haces es partirla en sesiones y cada sesión, pues, puedes ejecutar lo que tú quieras, ¿vale? Entonces, puedes ejecutar a pantalla completa, pero... O, o dividir la pantalla en trozos. Digamos, por eso se llaman tilling, digamos. Cada sesión creo que se llama TIN técnicamente. Entonces, son es escritorios donde eh, diseñados para utilizarse solo con teclado. Aunque se puede utilizar con ratón, pero están diseñados para teclado. Además, todo lo puede hacer con teclado. De hecho, son muy, muy personalizables. Puedes introducir... Hay unos de atajos de teclado por defecto, pero tú puedes también crear más atajos de teclado. Entonces, es un escritorio también... Son muy eficientes cuando tú sabes manejarlo. De hecho, recomiendo aquí el canal de YouTube de Atareado, donde habla de bastante Tiene bastantes vídeos hablando de los escritorios Tiling de algunos que lo ha probado él y de configuración, etc. Bueno, pues eh, Ney Gentile, lo mismo lo dijo en el vídeo, lleva bastante años sin utilizar Geneulino. Él hace creo que siete años, decía. ¿Qué pasó? Pues que le da el entorno, digamos, eh, instalado y configurado por defecto. Cuando llega a sus manos, hay un montón de cosas que tiene que configurar. Claro, lo tiene que configurar todo en, por, en un escritorio tipo Tiling. Todo, Casi todo es por línea de comando. Y una de las cosas primeras que hace, el wifi lo tiene que instalar, configurar, el, el sistema de paquetería. Claro, pues que incluso el sistema de paquetería es diferente, no, como, como se llama PACMA o algo así, no recuerdo. No, no sé mucho de Arlino y claro, hay un montón de dificultades ya de por sí, porque el sistema no era específicamente para usuarios nobles, sino para usuarios más experimentados. Y tenemos a una persona que es verdad, que tiene unos conocimientos algo técnicos, aunque sean de otros sistemas, pero es una persona. El tema de, de configurar, digamos, script, porque viene de la parte de desarrollo, de configuraciones diversas, de pelearse con programas, de pelearse con sistemas, y algo que, que, que controla. ¿Vale? Aunque venga de, de Windows y de MacOS. Y uno de los problemas que más tuvo es la tarjeta gráfica, porque era una tarjeta gráfica dual, tenía una integrada y una externa. Eh, que, bueno, externa, en, sí, externa, una NVIDIA, creo recordar. Y la integrada no me acuerdo lo que era, no sé si era una Intel o una AMD, no me acuerdo. Pero bueno, al instalar los drivers propietarios de NVIDIA, no, no funcionaba lo de, la, lo de la tarjeta dual, siempre cogía una. Y ahí sí es verdad que le costó bastante, estuvo investigando, porque lo que quería hacer era cambiar su flujo de trabajo, lo que hace habitualmente una semana, hacerlo en ese portátil con Linux. El, principalmente el ordenador, el ordenador flujo de trabajo es edición de vídeo y de imágenes, o sea, lo utiliza la suite de Adobe y videojuegos Entonces, claro, necesitaba el control de esas dos tarjetas para, para funcionar de forma óptima. Después de mucho de, de investigar, de buscar mucho, al final encontró que había un usuario que tenía una página web donde eh, había hecho un script, que lo recordaba, un script, un pequeño pequeño script que te permitía gestionar lo de las tarjetas de las tarjetas duales. Lo instaló, lo configuró con los pasos que ponía en su blog. que su blog evidentemente ponía eh, qué, qué modelo soportaba, to toda la información de ese script. Y funcionaba. A través de ahí empezó a utilizar un videojuego. Lo de los videojuegos le encantó porque se sorprendió que funcionaran tan bien los videojuegos, que probó varios videojuegos y le funcionaba bastante bien. Y por otro lado, lo que hizo fue el, lo último que hizo fue probar la suite Adobe, que claro, no es, no es nativa de Linux, sino tienes que utilizar Winner. Winner Photoshop creo que, que funciona más o menos bien, por lo menos lo que yo dije y por lo que yo he visto. Lo que pasa es que, claro, el, el tema de edición tiene este, un nivel alto. O sea, le utilizan los programas a un nivel bastante alto porque las ediciones de vídeo y de, de imágenes pues son, digamos, un nivel, un usuario medio alto, digamos. Entonces, claro, si Photoshop no le funciona exactamente igual que en Windows, a lo mejor pierde efectividad y no le gusta. No sé si en este caso Winnet con con Photoshop llega... Se nota mucho, pero donde sí es verdad que decía que fallaba bastante era con Premiere. Eh, Premiere Premier no consiguió instalarlo con Winner. No sé si se puede instalar. Y creo recordar que también probó DaVinci Resolve. Pero DaVinci Resolve tuvo ciertos problemas. Pero bueno, al final de todas formas es lo de siempre. Cuando estás acostumbrado a un programa, aunque haya otro que te haga lo mismo, pero es tu zona de confort y te cuesta mucho adaptarte. Y bueno, eh, DaVinci Resolve no dio el resultado que le daba, que le daba a Premiere. Bueno, y se quedó ahí el vídeo. Bueno, él dijo que él había disfrutado mucho, que, que había otras distribuciones, que eran todo mucho más fácil, que no hubiera tenido la mayoría de los problemas que tenía con Arlino, pero que él le gustaba este tipo de lino y que le cantaba cacharrea. Bueno, a partir de ahí yo vi el vídeo y no le di más importancia, pero hace dos o tres días vi un vídeo de Eduardo Medina, que redactó de muy lino, de hecho participó en un, una charla de 24H24, la que trató sobre videojuegos. Y empezó a quejarse del vídeo. Empezó a quejarse de la imagen que daba en Gentiles sobre Geneulino, de que era muy elitista, de que todo eso y que para probar geneulino no, no, debe ser, no debe ser con ese sistema y con esas distribuciones. Vale. A partir de ahí se fue. Bueno, y también hablando sobre el patrocinador, porque y eso lo comentaré dentro de poco. Porque el patrocinador que tienen el Gentiles es una tienda de licencias de Windows. No sé como claro, pone una publicidad de licencias de Windows para un vídeo de Linux. Bueno, eso después voy a dar mi opinión. Después empezó a replicar ese, ese mismo vídeo, lo replicó Jojo Fernández, que también dijo sus comentarios. También eh, Ernesto de System Sign hizo un vídeo que aquí tengo que reconocer lo que fue un poco diferente la opinión del resto. Y por último, eh, Fanta, que participó en el en el, la charla de 24H24L. Sobre la, sobre la comunidad de Geneulino, también hizo un, un vídeo sobre, sobre... Bueno, tiene un 56K New, que es un, un canal de de Twitch, donde hace, pues, como su nombre, un directo sobre, habla de diferentes noticias relacionadas con Geneulino, y trató esta. Trato, hizo sus comentarios, su opinión sobre lo del vídeo, etc. Aquí no se extendió mucho porque había muchas más noticias. No como el de Eduardo Medina, o del Jojo, o el de Sistén que estaba solo centrado eh, ese episodio, ese vídeo en, en, en Nate. Bueno, y aquí voy a hacer mi comentario. Mi comentario es muy simple. Eh, creo que muchas veces la gente pierde la perspectiva porque son usuarios de un sistema, y no es que sean usuarios, que les guste el sistema, y pierde un poco la perspectiva. Una de las primeras quejas que había era el patrocinador. Bueno, esta es la más absurda que me parece, que me parece que es que no sé si la han dicho de coña los que han reaccionado Vamos a ver, es el patrocinador de Ney Gentile de hace bastante tiempo. Eso significa que patrocina muchos de sus vídeos. No sé cómo va el contrato con el patrocinador, pero me imagino que cuando tú tienes un patrocinador, por unas condiciones, eh, digamos, el patrocinador te paga un dinero con una serie de contrapartidas entre ellas, me imagino que tienes que hacer una serie de vídeos al mes o que tenga que aparecer, en X vídeo ese patrocinador. Vamos no, a ver, si el patrocinador que está firmado es el patrocinador que salga ese vídeo, sea hable de Linux, hable de Windows, hable de Mac o hable de hardware o hable de teclado mecánico o hable de lo que sea. El patrocinador que está. ¿Qué pasa? Que le va a decir al patrocinador, oye, mira, no puedes salir porque voy a hablar de Linux y tú vendes licencias de Windows. Vamos no, señores es el patrocinador que le está pagando, si hace un vídeo de Linux, pues tendrá que salir. No sé, esa surdez de licencias de Windows en un vídeo de Linux. Pues lo que hay es que él su patrocinador. pues ¿Qué más da la temática? Su patrocinador tiene que salir en el vídeo. Lo segundo, y esto es la perspectiva, Ney Gentile no es, digamos, un creador de contenido de Geneulino. Nunca lo ha sido. Él habla de hardware, habla de CPU, habla de mucho de teclan mecánico, habla de comparativas de portátiles, de iPad Pro, hizo otro sobre el M1, de análisis, etc. Él no difunde Geneulino. El motivo de este de este vídeo me imagino que en Nellenti le pensé y dice mira porque se lo habrán dicho porque habrá. él era hace muchos años usuario de Geneulino digo mira voy a probar lino le dieron un dieron un portátil bastante bueno y dice venga voy a probar lino en este claro y como reto porque se divierte así venga pues le dio a esta persona Antonio instálame de las distribuciones más difíciles y el escritorio de los más complicados. Claro, esta persona, Antonio, pues no le puso un ayento porque no sabría utilizarla. Él lo que le puso es una distribución que posiblemente fuera la que utiliza él y un escritorio que sea el que utiliza él, que fue lo que he dicho antes, Qtile y Arclino. Si quiere algo más complicado, le podría haber instalado AllentO, pero evidentemente para instalárselo tendrías que haber hecho tú o explicarle cómo funciona. Y creo que era un reto, simplemente. Ese vídeo no creo que ningún motivo. O sea, el motivo principal de ese vídeo era entretenimiento, diversión, o simplemente ves cómo en gentile lo pasa mal, tarando, configurando cosas, de cosas que no sabe, evidentemente. No era difundir Geneulino, no era convencer a un nuevo usuario de Geneulino, no era eh, decir, mira las ventajas que tiene. No, era un vídeo de, simplemente de entretenimiento, un show de no que darle más vueltas. La gente se ha pensado, es que vaya imagen, es que no, él no hace ese vídeo para darle buena o mala imagen a Geneulino. Simplemente es una persona que le gustan los retos y era un vídeo para hacer un reto. Simplemente. Que no sé, no sé por qué ha sentado tan mal en determinado usuario de Geneulino. Señores, él no difunde Geneulino. Él no va a convencer Geneulino. Claro que hay otras distribuciones de Linux que hacen las cosas más fáciles. Claro que hay otros escritorios que te lo automatizan todo mucho más. Pero es que no era el motivo de ese vídeo. El motivo de ese vídeo, repito, era un show, un reto. Porque Ney Gentile, quien lo conozca o que le sigan muchos vídeos, que, que le gusta complicarse la vida, le gusta hacerse retos. Y no le importa mm, pasarlo mal o, o complicarse las cosas, si al final el resultado es bueno. Entonces, no darle más historia. O sea, él hizo un vídeo que como yo lo vi, vi el vídeo y ya está, un vídeo, como hay cientos de vídeos en YouTube. No, no, es un, no es como si el vídeo es de atareado o el vídeo es de Juan Feble de Póscar Linux. Son vídeos relacionados con Linux y temática de Linux, simplemente. De hecho, dudo mucho que su objetivo era mmm, ser un. poner mal a geneulino. Lo siguiente. Hay ciertas cosas que después me, me da mucho coraje porque no, no lo han resaltado la gente que ha reaccionado el, el vídeo. Lo primero, demuestra que Geneulino se puede instalar en un ordenador tope de gama como era ese ASU. Un ordenador moderno se puede instalar y funcionaba. Es verdad que la subida Adobe no funciona en GeneUnius, pero quitando de eso, todo lo demás funcionó. De funcionan las tarjetas gráficas, las duales funcionó el wifi, instaló paquetes etcétera, y de hecho hay una cosa que nadie ha resaltado estaba disfrutando, si tú ves Ney Gentile en el vídeo, ve a una persona que aunque lo estaba pasando mal, estaba disfrutando estaba aprendiendo un montón de cosas de hecho, al final del vídeo lo decía, que le había encantado el escritorio de Tilly, que le había gustado la personalización, lo rápido que va, le había encantado de hecho los videojuegos se sorprendieron bien que funcionaban en Geluninos, que le sorprendió puso, además puso algunos videojuegos eh, digamos triple A, creo que de un raid de puso, y le funcionaban muy bien, que se sorprendió. ¿Por qué no, cuando Ravi reaccionó al vídeo, por qué no había hecho tanto hincapié en eso en vez de la imagen que le da Geneulino? Era una persona que se lo estaba pasando muy bien con Geneulino, aunque estuviera pasándolo mal. También eso es bueno, porque eso también difunde una idea a cierto tipo de usuarios como él, gente con unos conocimientos altos en sistemas que se dan cuenta y dicen, oye, pues mira, aquí tengo una cosa que se llama un escritorio de t que tiene una pinta fenomenal, esto el Windows y Mac no me lo ofrece. Oye, pues mira, lo podía probar. O podía probar Linux, que al final y al cabo, después de configurar Linux, funciona muy bien. Y funciona muy bien en ese, en ese portátil tope de gama. Y lo siguiente que quería también, digamos, resaltar, que tampoco nadie lo ha resaltado, es la comunidad de Linux Linux. En ese vídeo se demuestra el poder de la comunidad de Geneulino. ¿Por qué? Porque quien arregló el problema de las tarjetas duales el driver del propietario de NVIDIA no permitía gestionarlo fue un usuario de Geneulino que en su blog detalló el proceso, la instalación, la configuración, todos los modelos que soportaban, etc. Eso en Windows y en Mac no existe. Tú tienes un problema con la tarjeta gráfica, te tienes que esperar o al fabricante de la tarjeta gráfica actualice su driver o que Apple o Microsoft pongan un parche para solucionárselo. Tú no puedes meter mano. Tú no vas a meter mano en un driver de Windows. No hay gente que diga, oye, este driver no funciona. Oye, mira, vétete a mi página y ejecuta este script que lo arregla. Eso en el mundo de Linux es muy habitual. Es muy habitual que haya gente que haya creado un parche que solucione el problema. Y aquí el ejemplo. Esta persona, es verdad, a Neil le costó encontrar la solución después de mucho buscar, pero la encontró y la encontró de un usuario de Geneulino. Y es el poder que tiene la comunidad de Geneulino. Y eso es un punto a favor de Geneulino. Es verdad que este, esta cosa tampoco en el Gentile tampoco la, la resaltó. Porque como he dicho, él no pretendía difundir ni la ventaja ni la desventaja ni nada. Él era un show, un reto que quería hacer y que le encantó, repito, resumiendo. Y cuando reaccionáis un poco el vídeo, cambia un poco la perspectiva, no pensar y no poner los ojos de Linus. Pensar también, tener un poco, cambiar la perspectiva de por qué lo hizo Ney Gentile. Y si ponéis los ojos de Ney Gentile, os daréis cuenta que ni era ni bueno ni malo para Linus. Bueno, al final... Esta era mi pequeña reflexión, tampoco voy a continuar más para no hacerlo más extenso. Y bueno, como siempre, los métodos de contacto. Recordad que este podcast tiene un correo electrónico que es tomandouncafe.net.eu Una cuenta de Twitter que es arroba tomando un café y un canal de Telegram que es arroba tomandouncafe donde publicaré tanto el audio en formato... OGG como en formato MP3 y también se va a distribuir por el, la plataforma iBot y Anchor FM. Así que me despido de vosotros. Hasta el siguiente audio. Adiós.